0: Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast Poder da Mente. O tema de hoje é sobre um sentimento que eu percebo ser recorrente, principalmente nesse momento crítico que nós estamos vivendo. Ou seja, eu quero falar sobre impaciência. E eu não estou dizendo só impaciência para aguardar, ou esperar, ou obter algo. Mas também eu percebo as pessoas repetindo que já não aguentam mais não aguentar mais. Obviamente, por tanto tempo em quarentena e restrito de fazer aquilo que a gente quer fazer. E para começar, eu gosto de trazer o significado. Impaciência significa falta de paciência. Então vamos trazer a origem da palavra paciência. Paciência vem do latim patientia, que significa resistência, submissão e humidade. Se a gente pegar o prefixo pat significa... É, sofrer, aguentar, então nós podemos dizer que paciência significa aguentar sofrimento. Então ao contrário do que muitos podem imaginar, quando eu quero ter mais paciência para fazer as coisas, significa que eu quero suportar mais sofrimentos ou aguentar mais sofrimentos. Então imagina que a nossa mente tem um copo d'água e a cada sofrimento, a cada perturbação, irritação, esse copo vai enchendo. E para que a gente possa reter, a gente quer utilizar paciência para suportar essa quantidade de irritações e perturbações. Então, por isso que muitas vezes a gente fala que paciência é sufocar a raiva. Mas perceba que eu não estou resolvendo. Eu estou, estou tentando suportar algo que está sendo reprimido, mas que em algum momento ele pode transbordar. E quando transborda, o que acontece? Entra nosso sistema nervoso, o nosso cérebro reptiliano, ele entra em processo de luta ou fuga. E por isso que nós não temos controle, muitas vezes, das raivas ou mesmo desse excesso de fúria. Porque ele transborda e não basta paciência para eu poder equilibrar ou ter um pouquinho de senso de equilíbrio emocional. Então é importante entender que requerer paciência ou necessitar de paciência é apenas um efeito de uma causa, a causa da quantidade de perturbações, irritações e sofrimentos que eu tenho. Então como eu posso trabalhar isso antes de necessitar paciência? Esse é o segredo para que a gente possa melhorar esse aspecto do equilíbrio emocional para enfrentar os nossos desafios. E o que significa esse sofrimento ou essa quantidade de irritações? Ela tem a ver com os obstáculos, obviamente, as frustrações que acontecem na nossa vida, ou mesmo altas expectativas. Então, eu espero algo que aconteça de acordo com a minha expectativa, e quando não acontece, aquilo me irrita, então, ele vai começar a encher o copo. Um, eu não tenho controle certa, sobre certas situações, então quando eu não tenho controle sobre certas situações, aquilo me perturba, me irrita e, de novo, vai aumentando o copo, até chegar o um momento em que aquilo vai transportar Não sei se vocês já viram o filme Um Dia de Fúria, com Michael Douglas, no começo do filme, ele até consegue aguentar certas irritações, mas chega um momento em que ele já não consegue suportar aquelas irritações ou perturbações e ele tem aquele acesso de fúria. Então perceba que não, o gatilho não foi necessariamente a briga com, sei lá, com o restaurante, enfim, como foi o caso, mas foi a sequência de fatos que aconteceram e, em algum momento, aquilo explodiu. Então, é assim que acontece na nossa mente. Às vezes, a gente coloca a culpa em certas situações. Ah, é o trânsito que me irrita, ou é a fila do supermercado que me irrita, a fila do banco que me irrita. Mas, perceba que antes ocorreram uma sequência de fatos e que te deixaram naquele momento para ter um acesso de fúria. Por exemplo, sei lá, você acorda, foi tomar café, caiu o café na roupa, então aquilo vai enchendo o copo. Ah, peguei um trânsito, encheu o copo, ah, cheguei a atrasar no trabalho. Então aquilo vai só acumulando. Chega um momento em que você não tem controle de suportar qualquer ah, situações adversas na sua vida. E é por isso que a gente tem esses acessos de fúria ou de raiva. E nesse momento a gente quer ter paciência. Mas aí já é tarde, porque você já tem uma série de perturbações acumuladas. Então como que a gente faz para diminuir isso, amenizar, ou mesmo ignorar essas irritações e frustrações para que eu não precise ter uh, paciência, obviamente? Às vezes as pessoas no treinamento falam, ah Glau, queria... você tem uma técnica para ter mais paciência? Eu fico com o pé atrás, por quê? Dar mais paciência significa que eu vou dar mais oportunidade para a pessoa sofrer, concorda? Então, melhor é a gente diminuir aquilo que pode causar a necessidade. E como nós podemos fazer isso? Então, a primeira dica, já que a gente está falando sobre é, essas expectativas né, que não são atendidas, vamos avaliar essa expectativa. Qual é a referência que você tem para criar essa alta expectativa Então, a primeira dica é parar de comparar. Às vezes, a gente compara o resultado da pessoa. Ah, não. Eu quero ser feliz como certa pessoa. Eu quero ter sucesso como certa pessoa. Você só está comparando o resultado. Você não está comparando, inclusive, o que a pessoa fez. Quais foram os comportamentos que geraram aquele resultado de felicidade ou de sucesso. Então, para você criar uma expectativa, crie uma expectativa do comportamento e não do resultado. Ou, no melhor das hipóteses, pare de se comparar com os outros e crie a sua própria meta, crie o seu próprio resultado, ok? E melhor do que isso, quando a gente é, cria essa auto expectativa e a gente consegue progredir, mas não atinge, a gente só fica reclamando ou, ou criando essa frustração por não ter atingido essa expectativa e deixa de valorizar aquilo que você já progrediu, aquilo que você já tem. Se você não consegue valorizar aquilo que tem, o que adianta você querer algo a mais? Porque quando você conseguir obter, você não vai valorizar. Então, nunca vai ser satisfatório para você. Então, além de parar de comparar com os outros, comece a valorizar aquilo que você já tem aquilo que você já conseguiu, ok? A segunda dica é a gente poder começar a realizar atividades que dão prazer. Isso vai aumentar uma musculatura emocional. Perceba que quando você sai de viagem de férias, por exemplo, por mais que tenha fatos que possam te irritar, você tem uma alta musculatura emocional. Aquilo não te perturba porque você está de férias, está aproveitando, está fazendo algo de lazer, que te dá prazer, que te deixa feliz. Então, encontre atividades que realmente te dão prazer. Inclusive, a gente sempre fala que o humor, ele, ele tem alto poder de cura então realize atividades que te deixam alegre ou que você tem por exemplo, assista uma comédia, enfim vá saia com os amigos para papear mas que seja algo totalmente descontraído. Isso vai aumentar a oxitocina, a serotonina, a dopamina e isso vai aumentar inclusive a musculatura emocional. Então faça atividades que te re realmente dão prazer tá? e que faça Exatamente aquilo que vai te deixar em estado de flow. A terceira dica que eu gostaria de falar é exatamente complementando essas atividades de prazer, é você começar a fazer as coisas para você. Muitas vezes a gente faz as atividades ou certas práticas pensando nos outros. Não, não, eu estou fazendo a meditação porque o outro falou. Eu estou fazendo o exercício da gratidão porque o outro falou. Mas perceba, reconheça o quanto faz bem para você e comece a realizar atividade por você, para você. Para que você tenha o seu resultado, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Então vamos criar neuroplasticidade para você estar bem, para que você possa ajudar as outras pessoas. Então, inicialmente, comece a valorizar as coisas para você que quando você fizer algo para você, receba isso como presente para você. Isso vai aumentar, vai te retroalimentar, inclusive, a ter esse equilíbrio emocional, porque você vai se sentir mais satisfeito né, fazendo as coisas por você. Ok? Bom, eu espero ter contribuído de alguma maneira. Um forte abraço a todos. Gratidão.